0: Herzlich Willkommen zum Business Podcast für Personal Training von Egenhard Kies. Herzlich Willkommen zu meinem neuen Business Podcast für Personal Training und diese Woche etwas außerhalb der Reihe und das hat auch ein ganz Besonderen Grund, weil nämlich vorgestern die FIBO zu Ende gegangen ist und die FIBO beschäftigt mich heute gerade noch. Und ich möchte den heutigen Podcast nutzen, ein kurzes Fazit meiner, meines Besuches der FIBO zu geben. Vielleicht warst du ja selber nicht vor Ort. Vielleicht warst du dieses Mal bewusst nicht da und Bekommst durch meinen Podcast bestätigt, dass es richtig war, oder wie kannst du auch, oder möglicherweise bekommst du auch ein Feedback, dass du sagst, ach Mensch, schade, dass ich nicht war, da war. Aber das kannst du selber beurteilen. Warum beschäftigt mich die FIBO? Die FIBO heißt, soweit ich das immer noch in Erinnerung habe, übersetzt die weltweit größte Fitness- und Bodybuilding-Messe. Das heißt, was erwarte ich von der FIBO, wenn ich dorthin gehe? Ich erwarte neue Trends, ich erwarte Innovationen, ich erwarte von Ausstellern, von der Messe ähm, Ideen, wie ich mein Business gestalten kann, worauf ich achten sollte. Was es möglicherweise für mich in Zukunft schwerer machen wird oder beziehungsweise was muss ich beachten, damit ich in Zukunft mein Business noch erfolgreicher auf die Beine stellen kann und sicherlich noch viele andere Aspekte und vor allen Dingen erwarte ich von der FIBO auch Kollegen zu treffen, Trainer zu treffen, Personal Trainer zu treffen, Unternehmer zu treffen aus der Personal Training Branche, Fitness Gesundheitsbranche, mit denen ich mich austauschen kann. Um eines vorwegzunehmen, ich ziehe meinen Hut und ich habe großen Respekt davor, was die FIBO mittlerweile aufgebaut hat im Rahmen eines Weiterbildungsprogrammes. Also der Kongress, der sich dort etabliert hat und die Themenvielfalt, die angeboten wird, finde ich wirklich beachtlich. Und da muss ich sagen, weiter so. Und das finde ich gut, dass im Prinzip ein Messe, ähm, ein, ein Charakter einer Messe kombiniert wird mit dem Charakter einer Weiterbildungsmöglichkeit. Was ist aber mein grundsätzliches Feedback? Ich habe ja seit drei Jahren keinen eigenen Stand mehr und ich habe einmal mehr bestätigt bekommen, warum es auch überhaupt keinen Sinn macht, für mich einen eigenen Stand zu machen, weil in der Halle 8, wo ich früher immer gestanden habe und ich war ja auch früher schon in Essen, die ist Samstag, Sonntag tot. Und jetzt kommt das folgende Problem hinzu, sie war auch freitags für mich gefühlt tot und im Grunde genommen, wenn ich ehrlich bin, auch donnerstags. Ich habe noch nie, noch nie auf der FIBO so wenig Fachbesucher gesehen. Ich habe mich wirklich mit vielen Ausstellern unterhalten, die ich besucht habe, weil sie entweder Aussteller auf der Konferenz sind, die ja bei der Personal Trainer Konferenz, oder weil ich mit ihnen eng kooperiere. Und jeder, ich betone, jeder hat mir sein Leid geklagt, dass die Unternehmer fehlen, die Studiobetreiber fehlen, die Trainer, die in den Studios arbeiten. Die Stände wären noch nie so ruhig gewesen. Es gab Stände, wo mehr Mitarbeiter vorhanden waren gegenüber den eigentlichen Besuchern. Es gab ein paar Stände, beispielsweise mein Kooperationspartner InBuddy, die haben sich sicherlich nicht beschweren können, die hatten permanenten Zulauf, dort standen Schlangen, aber nicht etwa von Trainerkollegen, die die Geräte kennenlernen wollten oder von Studioinhabern, sondern von Besuchern der FIBO, die gemessen werden wollten, die ihr Gewicht bestimmt haben wollten. Und woher kommen die alle? Es waren Endverbraucher. Als ich in die Halle am Freitag früh reingekommen bin, über den Haupteingang, dachte ich, ich bin tatsächlich am falschen Platz Gefühlt 60, 70 Prozent Endverbraucher. Und das ist mein großes erstes Fazit der FIBO 2019. Wenn die FIBO so weitermacht, wird sie ihre Daseinsberechtigung verlieren als Fachbesuchermesse, sondern dann sollen sie bitte eine Endverbrauchermesse daraus machen, sodass jeder Aussteller sich darauf einstellen kann und vor allen Dingen eine klare Entscheidung ka treffen kann, bin ich hier noch richtig oder nicht. Weil die Masse an Endverbrauchern am Wochenende waren so über 150.000, die bringt einem Fachaussteller, der beispielsweise eine Trainersoftware wie Medocheck vertreibt oder einem Gerätehersteller, der äh, natürlich Besucher braucht, die seine teuren äh, professionellen äh, Trainingsgeräte fürs Fitnessstudio kauft, bringt der Infobrauer überhaupt nichts. Und das ist etwas, was die FIBO dringend überdenken sollte. Ich habe mir dann erlaubt, am Freitagnachmittag in das FIBO-Veranstaltungsbüro zu, zu gehen und ein Feedback zu geben. Ich denke, sowas sollten wir immer auch mal tun, ein Feedback geben und ich war erstaunt, dass die Mitarbeiterin der FIBO der FIBO-Verantwortlichen zu mir sagte, Herr Kies, ich bin voll bei Ihnen, die Entwicklung ist dramatisch, aber in die falsche Richtung und das fand ich toll tolle Offenheit und ich kann nur hoffen, dass die FIBO daraus Konsequenzen trifft, aber wenn ich schon höre, dass nächstes Jahr alle Hallen neu gemixt werden und Aussteller, die etabliert in einer bestimmten Halle an einem etablierten Platz stehen, wo jeder weiß, ach Mensch, dort steht das Unternehmen oder das Unternehmen, nächstes Jahr ganz woanders stehen und nicht mal... Als Daueraussteller, also ich kenne Firmen, die sind seit 20 Jahren Aussteller bei der FIBO und die können sich ihren Platz nicht raussuchen, weil sie anderweitig schon vergeben sind an Unternehmen, die vielleicht noch nie auf der FIBO waren. Und da muss ich sagen, da stimmt irgendetwas im System nicht mehr. Das finde ich dramatisch. Was ich auch dramatisch fand, ich habe noch nie so wenig Kollegen getroffen. Ich habe noch nie auf einer FIBO so wenig Personal Trainer getroffen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Und ich frage mich natürlich, woran das liegt. Und vermutlich liegt es genau in den Erfahrungen, die ich selber sammle, weil die da hinkommen und sagen, was soll ich eigentlich hier? Weil... Auch Und das ist das zweite Feedback, Quintessenz für mich von der FIBO, ich habe nicht wirklich neue Ideen und Innovationen gesehen. Also was wirklich Neues, was mein Personal Training Konzept bereichern würde, irgendein ganz tolles neues Trainingsequipment, okay, wir können zugegebenermaßen nicht das Rad immer neu erfinden, aber gab es irgendetwas, wo ich sage, wow, tolles Trainingskonzept, tolles Trainingstool, das habe ich noch nie gesehen, das brauche ich? Nein. Definitiv nicht und da ist es eher so, dass in den letzten Jahren bestimmte Dinge verfeinert werden, optimiert werden, was ja gut ist auf der einen Seite, aber um auf die FIBO zu gehen oder vielmehr auf die FIBO zu gehen, um Innovationen zu finden, muss ich sagen, habe ich nichts Neues entdecken können und da habe ich auch ganz bewusst Kollegen, die ich getroffen habe, gefragt, bitte ruf mich an und schick mir eine SMS, wenn du irgendwo was siehst, was wirklich Neues ist und toll ist, ähm, ja, da kam keine SMS und das finde ich schade. Aber wie gesagt, wir können das Rad nicht neu erfinden, das ist mir auch bewusst. Trotz alledem sollte auch hier die FIBO ein Augenmerk darauf legen, wenn sie weltweit mittlerweile agiert, zu schauen, wo gibt es Innovation. Mein Gefühl neben dem, dass immer mehr Endverbraucher auf der FIBO rumrennen, ist auch, dass die FIBO weiterhin oder vielmehr die Aussteller weiterhin Oftmals getrieben werden nach höher schneller weiter. Die Messestände nehmen mittlerweile Formen an, wo ich mich frage, wo kommt das ganze Geld her? Wer bezahlt so einen Messebauer? Wie steht dort Nutzen und Kosten in irgendeiner Relation? Also das ist beeindruckend. Es finden wahnsinns gigantische Fibo-Partys statt, wo irgendwie jeder heiß ist, drauf feiern zu gehen. Aber haben wir was davon hm, bedingt? Die FIBO-Party, die eigentliche, habe ich selber gar nicht wahrgenommen, ob überhaupt diese eine FIBO-Party gab. Die gab es in all den Jahren, aber dies habe ich irgendwie nichts davon mitbekommen. Und das finde ich schade. Und es geht nicht darum, sich selbst beweihräuchernd zu feiern, sondern es geht darum, wie können wir die Fitness- und Gesundheitsbranche weiterentwickeln. Weil Themen gibt es da, da draußen genügend. Ich sage nur 5 g und äh, völlige Überlastung der Bevölkerung, völlige Überlastung der arbeitenden Bevölkerung, äh, Burnout, ähm, hormonelle Dysbalancen, äh, Medikamentenkonsum etc. Also es gibt unendlich viele Themen, die wir angehen könnten. Und das ist so ein drittes, eine dritte Quintessenz von der FIBO. Es ist weiterhin absolut trendy, Trainingskonzepte, Trainingsgeräte anzubieten, wo es darum geht, ähm, den Klienten, die trainierende Person, wirklich an die Belastungsgrenze zu bringen. Und hier möchte ich ganz bewusst gerade uns Personal Trainer dafür sensibilisieren, geht es wirklich darum, dass wir im Personal Training unsere Klienten an ihre Leistungsreserven bringen. Und ich denke mal, jeder von uns arbeitet irgendwie mit jemandem zusammen, der berufstätig stark eingespannt ist und gerade die Themen HRV, Herzratenvariabilität und hormonelle Dysbalancen haben mir in den letzten Jahren aufgezeigt, die Menschen, die zu mir kommen ins Personal Training, die sind alles andere als hoch belastbar, sondern ich muss ganz, ganz konkret Maßnahmen ergreifen, sie eher auszubremsen und runterzubringen. Und das gilt übrigens für uns Trainer genauso. Ich kenne eine Reihe von Trainern, die leistungsmäßig am absoluten Limit sind und eine Kollegin, mit der ich mich getroffen habe, die ist noch ein paar Jährchen älter als ich, Mitte 50, die sagte zu mir, Egenhard, was glaubst du, wie viele Kollegen, Personal Trainer, die äh, zu mir kommen, sagen, sie können nicht mehr und die sind dann 30, 35 Jahre alt. Frage ich mich, was ist das für eine Entwicklung? Und das mag möglicherweise auch bestimmten Trainingskonzepten geschuldet sein, wo wir als Trainer extrem belastet sind. Das mag Doppelbelastungen zugrunde liegen, weil wir als Trainer, als Personal Trainer nicht überlebensfähig sind und dann noch ein zweites, drittes Standbein brauchen, sei es im Fitnessstudio, im Gruppentraining, im Outdoor-Boot-Konzepten arbeiten und einfach so von früh bis abends durchgehend unterwegs sind. Ich hatte einen Kollegen getroffen aus der Schweiz, der sagte, ich bin eigentlich dabei, gerade aufzuhören. Ich habe die letzten Jahre elf Trainings am Tag gehabt und ich kann einfach nicht mehr. Mir fehlt völlig die Inspiration und die Innovation, und was schön war, und da freue ich mich auf dich, <lacht> wenn das jetzt hört, weiß er ja genau, wer gemeint ist. Ich freue mich auf dich auf der Personal Trainer Konferenz, weil er sagte, erinnert, das ist etwas, was, wenn ich dich so reden höre, und ich habe ihm auch gesagt, bitte unterhalte dich noch mit anderen Teilnehmern der Konferenz. Das ist etwas, was mir jetzt in meiner jetzigen Situation wirklich hilft. Und das ist so mein vierter Punkt als Zusammenfassung von der ähm, FIBU: Online versus Offline. Es sind viele Kollegen auch deswegen nicht da, weil das Angebot an Online-Informationsaustausch mittlerweile gigantisch ist. Ich weiß nicht, wie viele Facebook-Gruppen es für Personal Trainer, Coaches und Therapeuten gibt. Wie viele tausende Trainer dort drin sind. Ich habe auch meine eigene Facebook-Gruppe. Ich lege besonderen. Augenmerk, besonderes Augenmerk bei meiner Facebook-Gruppe darauf, dass wir hier tatsächlich uns auf Augenhöhe begegnen, egal ob ich in der Existenzgründungsphase bin oder ein alter Fuchs bin und vor allen Dingen, ich bringe mich ein, ich kommuniziere, ich gebe und ich nehme, ich habe eine Win-Win-Situation und nicht nur ich konsumiere. Und es gibt unendlich viele Online-Gruppen, wo es nur um Konsum geht. Haben, 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 aber nichts eingeben. Deswegen hatte ich auch gestern einen Post, was tut das Team für mich gegenüber, was tue ich für das Team? Und das ist so eine Philosophie, so eine Lebenshaltung auch, auf die wir immer wieder mal oder über die wir immer mal wieder selber reflektieren sollten, um wieder auf den Punkt zurückzukommen, der Kollege aus der Schweiz, der ähm, dort wirklich sagt er im Burnout war Ende letzten Jahres, nutzt die Möglichkeit, zur Konferenz zu kommen, weil er sagt, offline, ich finde offline gut, ich finde es gut, mich einfach mal mit Menschen zu unterhalten und das ist das, was ich eben auf der FIBO vermisst habe. Früher war das wie ein Familientreffen, es waren unglaublich viele Trainer, klar, auch aus dem Premium Personal Trainerclub da, aber auch andere Kollegen, die ich seit 10, 20 Jahren kenne, man hat sich ausgetauscht und es war dieser ein Bruchteil da. Ob das alles nur daran liegt, weil wir uns ja eben online austauschen können, aber die Qualität eines Online-Austausches steht in meiner Wahrnehmung nicht annähernd für die Qualität eines Offline-Austausches. Und da möchte ich heute durch meinen Podcast jeden, der es hört, sensibilisieren, dass wir die Menschen wieder zusammenbringen müssen. Die Globalisierung, die Inter- oder Onlineisierung, wie ich es nenne, führt dazu, dass wir Menschen den Kontakt miteinander verlieren und das finde ich schade. Und ich finde es schade, dass ich Kollegen bei mir im Business Coaching habe, die sagen, eh, ich habe wirklich Charme, ich habe Respekt davor, meine Situation öffentlich zu schildern, wie es mir geht. Öffentlich muss ich das ja nicht unbedingt machen, muss ja nicht ein großes Facebook Brett aufhängen und sagen, Leute, ich habe die in die Probleme, mir geht es echt schlecht, helft mir mal bitte. Aber vielleicht gibt es ja eben den geschützten Rahmen von Online-Gruppen. Facebook-Gruppen, Instagram, wo auch na Instagram ist ja keine Gruppe, aber wo ich einen geschützten Rahmen habe oder eben beispielsweise in einem Coaching sowas mal anzusprechen, sich selber einen Kollegen, ich natürlich wäre ich ein schlechter Verkäufer, wenn ich jetzt nicht auf mein Online-Coaching oder auf mein Offline-Coaching hinweisen würde, also ich betreue Menschen sowohl online per Video als auch eben offline, dass wir uns zusammensetzen was einfach qualitativ beide Formen wirklich einen extremen Nutzen bringt, so mal eine Stunde sich mit jemandem auszutauschen. Aber es muss ja nicht immer ein bezahltes Business-Coaching sein. Es kann ja auch sein, dass ich einfach mal den Erfahrungsaustausch mit anderen Kollegen suche, indem ich bei einer Fortbildung vielleicht mal den Augapfel auf ein, zwei, drei Kollegen treffe, wo ich das Gefühl habe, das passt ganz gut und mit denen eine Gruppe gründe, wo man über WhatsApp heutzutage so super kommunizieren kann. Ich habe seit über zehn Jahren, Vier Kollegen, mit denen ich eine WhatsApp-Gruppe habe, wir uns aber, neben dass es online ist, eben auch offline treffen. Wir fahren einmal im Jahr immer weg für fünf Tage. Jeder nimmt ein Thema mit und das kommunizieren wir in der Gruppe dann, wenn wir zusammensitzen und jeder bekommt also perfekte Hilfe für sein Problem, was er gerade zu lösen hat. Und diese Kombination aus beiden, die möchte ich dir mit als Anregung geben, mach äh nicht mach. Also such dir Kollegen, wo du in einem regelmäßigen Austausch bist. Und wie gesagt, da geht es nicht um Quantität, sondern zwei, drei, vier, die dir weiterhelfen, als Personal Trainer oder als Unternehmer dein Business weiterzuentwickeln. Und wie gesagt, für mich ist es meine Facebook-Gruppe. Personal Training Business Friends, wo ich jeden recht herzlich zu einlade, aber gegebenermaßen wird nur derjenige freigeschaltet, der auch die Fragen beantwortet und ich habe dort, ich glaube, über 25 Leute drin, die die Fragen nicht beantwortet haben und die werden auch nicht freigeschaltet. Dann frage ich mich natürlich, warum trägt man sich in so eine Gruppe ein. Parallel werde äh, ich mich immer dafür einsetzen, sich offline zu engagieren. Das war auch etwas, was ich, ähm, als ich jetzt der Unternehmer-Community vom Steve Kröger beigetreten bin, direkt gesagt habe, ich wünsche mir hier auch einen Offline-Austausch. Also wirklich, dass wir im großen Rahmen dieser Unternehmer-Community, und da sind ja nicht nur eine Trainer dabei, aus völlig anderen Themenbereichen, auch Unternehmer, dass man sich tatsächlich mal zu einem Treffen zusammensetzt, zu einem Unternehmertreffen und miteinander austauscht. Hier als kleine Inspiration auch, ich mache das mit meinen Klienten einmal im Jahr trainiere ich mit allen Klienten zusammen, eine gemeinsame Trainingseinheit, danach gehen wir essen und die Klienten finden das immer super, weil sie sich mit anderen Unternehmern austauschen und man sich auf Augenhöhe begegnet und möglicherweise neues Business generiert oder Erfahrung austauscht. Und das ist etwas auch für mich so als Fazit von der FIBO, das geht verloren. Eigentlich kann eine FIBO dafür wunderbar dienen. Vielleicht als kleine Inspiration jetzt für die FIBO, mach doch am Abend ein Unternehmertreffen. Freitagabend, Donnerstagabend oder am Vorabend der FIBO. Na, das ist schlecht, das sind alle Aussteller völlig im, wobei die Aussteller, also Hand aufs Herz, die meisten lassen aufbauen. Und da kann man ja im Rahmen der FIBO ein Unternehmertreffen machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt relevant ist, was ich an Idee gebe. Aber ich finde sowas gut, ich finde sowas wichtig, dass wir neben den ganzen Online-Austausch auch, nicht vergessen, dass wir immer noch Menschen sind, die sich begegnen auf Augenhöhe, die sich in die Augen schauen, die sich anfassen können. Und ähm, da hoffe ich, dass du deine Plattform hast. Wenn nicht, dann schreib mich bitte an. Wenn nicht, dann komm auf jeden Fall zur Personal Trainer Konferenz vom 14. bis 16. Juni dieses Jahr nach Mainz, weil es wird die größte Konferenz sein mit den wo die meisten Personal, tatsächlichen Personal Trainer da sind, vom Anfänger bis zum alten Hasen, Leute, die seit 20 Jahren im Business sind. Und dort wünschen wir uns genau diesen Austausch, miteinander sprechen. Und wie sagte Tim Bertko heute so schön bei einem Telefonat, sagte er, vor allen Dingen auch die Party am Samstagabend. Ehrlicherweise alleine deswegen muss ich schon zur Konferenz, weil im Rahmen der Konferenz der Neos so Award vergeben wird und danach findet eine richtig coole Party statt. Abgesehen davon, dass der Neos Award wirklich auch ein sehr beeindruckendes, emotionales Highlight der Konferenz ist. Also komm bitte dorthin und dann, äh, wie gesagt, halte ich es für sehr wichtig und richtig, dass wir jeder so seinen kleinen Austausch hat. Und wie sagte jetzt ein Kollege mal zu mir, sagt der Egenhard, weißt du, was ich auch noch brauche? Ich brauche einmal im Monat mit dir ein Telefonat, eine Stunde. Äh, brauche ich so ein ich sage jetzt mal seinem O-Ton, den er verwendet, also ein Arschtritt-Telefonat, nämlich wo wir über ein aktuelles Thema sprechen, was ich gerade habe und wo du mir nochmal so einen Tick weg in den Hintern trittst für all diese ganzen To-Dos, die ich auf meiner Liste habe, die ich immer wieder in Vergessenheit geraten lasse oder wo ich mich nicht richtig drum kümmern will, weil ich einfach gerade keinen Bock habe. Und der äh, bucht mich jetzt eine Stunde immer im Monat und wir führen Videocall durch und ich finde das einfach klasse. Das macht Spaß für beide Seiten. Es ist gewinnbringend, nutzenstiftend. Und ja, wenn du solche Unterstützung suchst, dann bitte melde dich bei mir. Und jetzt kommt... Entschuldige bitte. Ich werde es nicht rausschneiden. Das gehört nun mal dazu, wenn bei einem Podcast gerade durch die Allergie im Frühjahr der Niesreflex kommt, wir wissen, wir können den nicht aufhalten. Also entschuldige bitte. Also, wenn du Unterstützung suchst, melde dich gerne, komm in meine Facebook-Gruppe, komm zur Personal Trainer Konferenz, da würde ich mich sehr, sehr, oder würden wir uns sehr, sehr freuen und ich verspreche dir ein einzigartiges Highlight in deiner Weiterbildungs- und Fortbildungskarriere dieses Jahr, im Jahr 2019. Tollen Austausch und ich wünsche dir natürlich von Herzen Erfolg, weil meine Aufgabe ist es, dich erfolgreich zu machen. Und wenn mein Podcast dazu beiträgt oder mein Blogbeitrag, dann freue ich mich riesig. Natürlich freue ich mich auch über ein kleines Feedback dazu, ob du das bei den diversen Plattformen wie iTunes und Co. hinterlässt oder mir auf meiner Seite ein kleines Feedback schreibst, dann freue ich mich. Und natürlich freue ich mich auch, wenn du Themenvorschläge oder vielmehr Fragen hast, wo du sagst, eh, das fände ich cool, wenn du das mal in einem Podcast besprechen kannst und und aus 22 Jahren Berufserfahrung dort deine Sicht mir wiedergibst. Und weil ich gerade bei 22 Jahren bin, etwas, was mich derzeit sehr beschäftigt und dem werde ich dann auch einen, äh, ja, einen Fokus richten bei meinem Beitrag auf der Personal Trainer Konferenz, da geht es darum Zukunft Personal Training. Personal Trainer 2.0, 4.0, wie wir heutzutage sagen, was ist für uns wichtig, was gilt es zu beachten, wo dürfen wir uns von Entwicklungen nicht oder wovor dürfen wir die Augen nicht verschließen. Mich beschäftigt etwas ganz, ganz stark. Ich habe mich, wie gesagt, 1997 selbstständig gemacht und wenn ich den Markt beobachte und mir überlege, und äh, wer war damals oder wer hat sich 97, 98 mit selbstständig gemacht. Wer ist heute davon tatsächlich noch als Personal Trainer auf dem Markt und verdient fulltime sein Geld damit? Weil darauf bin ich tatsächlich stolz, dass ich nach 22 Jahren, und das irgendwie wissen das viele nicht, ich verdiene wirklich mein Geld noch mit Personal Training. Das ist mir auch wichtig, weil ich ja sonst gar nicht, authentisch bin, wenn ich hier einen Podcast mache oder einen Blogbeitrag schreibe, also wenn ich nur drei Jahre Personal Training gemacht habe, dann glaube ich, habe ich nicht annähernd den Erfahrungsschatz wie nach 22 Jahren und ich will ja auch up-to-date bleiben, deswegen verspreche ich dir, ich werde weiterhin mein Geld mit Personal Training verdienen, weil ich ja nicht äh, über irgendetwas sprechen kann, was ich vielleicht vor 15 Jahren erlebt habe, das ist ja nun nicht mehr heute relevant und deswegen frage ich mich natürlich, wo sind die Trainer? Warum sind die nicht mehr da? Ich kann es glaube ich an zwei Händen abzählen, an zwei Händen, die damals auch mit mir gearbeitet haben als selbstständige Personal Trainer, die es heute noch gibt. Wo sind all die anderen? Und das hat Gründe. Und das werde ich, wie gesagt, in meinem Vortrag auf der Konferenz besprechen, weil davor möchte ich dich bewahren. Durch das Hören meines Podcasts, Lesen des Blogbeitrags oder möglicherweise, falls wir uns mal im Business-Coaching begegnen, ich will verhindern, dass du nach 10, 15 Jahren dein Business einstellst. Ich möchte, wenn du heute 30 bist, dass du in 35 Jahren noch Spaß hast, als Personal Trainer oder Personal Trainerin zu arbeiten. Ich möchte, dass du nach 20 Jahren sagst, Mensch, das ist einfach der beste Beruf der Welt. Ich fühle mich körperlich weiterhin wohl dabei, ich habe Motivation, mir macht das Freude, mit meinen Klienten zusammenzuarbeiten und ich habe das Gefühl, ich bin mit meinem Konzept noch lange nicht am Ende. Darum geht es mir. Und wie gesagt, wenn ich das schaffe, dann habe ich meine Aufgabe erfüllt und bin dankbar für das, was ich tun kann, weil es macht mir große Freude. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag, weiterhin viel, viel Freude im Business und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Also, bis dann.